0: Olá! Sejam bem-vindos ao Corredor Polonês, um podcast cujo objetivo é obter um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Hoje tive o prazer de conversar com Fernando Sala, ele é doutor em Sociologia pela USP e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, desde 1997. Sua pesquisa engloba diversas áreas, entre elas o sistema penitenciário e a segurança pública do Estado paulista, rebeliões prisionais e direitos humanos. Além disso, ele teve a experiência em trabalhar no sistema penitenciário do Estado de São Paulo. Nós conversamos principalmente sobre a rebelião da Ilha Anchieta e a crise que ela causou na área de segurança pública nos anos 50, o pânico que a fuga dos presos causou na sociedade, as consequências para o sistema prisional, as políticas de repressão por parte das autoridades, a concepção do prisioneiro como inimigo do Estado, a punição privada como herança da escravidão, entre outros aspectos. Depois, pulamos para os anos 80, e as iniciativas mal-sucedidas em humanizar as prisões. E, finalmente, falamos sobre três rebeliões dos anos 80 que, apesar de serem pouco conhecidas, mostram sinais de que o Estado de São Paulo recorreu a soluções violentas e repressivas. Graças aos fantásticos artigos do Dr. Fernando e à paciência didática dele, ficou mais fácil entender como as sementes haviam sido plantadas e facilitaram o massacre do Carandiru. Eu tenho aprendido muito nessa caminhada rumo a um entendimento melhor do Brasil. Aproveite essa conversa e até a próxima. Você pode falar sobre suas pesquisas antigas e o que você faz agora?
1: O meu interesse nessa área é, vem desde os anos 80, quando eu comecei a fazer o mestrado na Universidade de São Paulo, no Departamento de Psicologia, com o professor Sérgio Adorno. E eu, eu durante algum tempo, eu, eu tive uma pequena participação, eu trabalhei um pouco no próprio sistema penitenciário de São Paulo. E, então, um pouco do, do trabalho que eu, que eu fazia ali e um pouco também da, do meu interesse acadêmico em fazer o mestrado, eu comecei a desenvolver uma pesquisa, primeiro sobre o trabalho dos presos dentro das unidades prisionais. E, na época, começava a chegar aqui no Brasil a discussão sobre a privatização das prisões. E foi em função disso que eu desenvolvi meu trabalho de mestrado sobre a privatização e sobre também o trabalho dos presos é, nas unidades de encarceramento. Mas eu sempre tive um grande interesse pelas questões históricas. Nos anos 80, nós tínhamos uma produção muito pequena, de, por assim dizer, de memória, sobre a história das prisões no Brasil. Essa lacuna também me motivava muito a fazer um trabalho de busca. O que, que havia acontecido, como que havia sido esse percurso de formação das prisões, dos sistemas prisionais no, no Brasil? E o meu doutorado, que eu comecei a fazer logo em seguida, do mestrado, ele fez um pouco essa, esse papel de entender como é que se formou no estado de São Paulo o sistema penitenciário, desde o século XIX até as primeiras décadas do século XX. Depois, em 97, eu fui trabalhar no Núcleo de Estudos da Violência, sempre com pesquisas ligadas às rebeliões, ao sistema prisional, e muitas coisas também que o núcleo sempre trabalhou, que são questões relacionadas aos direitos humanos. Várias das pesquisas que eu fiz, elas estavam associadas a essa questão propriamente prisional e as questões é, de direitos humanos de uma forma geral. E até hoje eu continuo tendo muito interesse pelas questões históricas. Então, um pouco isso que me motivou... a, a Nós tínhamos um, um projeto muito grande no, no estudos da violência, que era o que a gente chamava de Construção das Políticas de Segurança Pública, e era uma pesquisa de natureza, vamos dizer assim, basicamente dentro da sociologia histórica, e isso fez com que também a gente é, encontrasse muitas informações sobre o sistema prisional é, brasileiro, mas sobretudo de São Paulo. E dali é que vem então esse interesse, por exemplo, pelas rebeliões é, que aconteceram nos anos 50, nos anos 60 e daí para frente. Né? Então, eu escrevi muita coisa em função dessa, desse percurso de pesquisa, um pouco na área da... Não sou historiador, né? embora gosto goste muito de questões históricas, sim, sim. mas é mais assim na, na natureza da sociologia histórica. Né? Então, a, a rebelião da Ilha Anchieta foi uma, uma rebelião ainda muito pouco estudada no Brasil, muito dramática do ponto de vista do impacto que ela teve na segurança pública. Foi a primeira grande rebelião que envolveu mortes, tanto de presos uhum. como também de funcionários, de soldados que tomavam conta da ilha. E ela causou um verdadeiro, uma verdadeira crise na área da segurança pública nos anos 50 desencadeou muitas ações políticas, muitas ações de natureza a, a tentar melhorar o sistema penitenciário, mas eu diria que foi uma rebelião que, por assim dizer, trouxe à tona para a opinião pública, para os próprios dirigentes políticos, trouxe à tona vamos dizer assim, os cenários verdadeiros do que acontecia nas prisões, né? em Isso. termos de tortura, em termos de maus tratamentos, uhum. em termos de condições deterioradas. Então foi, acho que, a primeira grande experiência, que depois vai ser sucedida por outras no Brasil como um todo, a primeira grande experiência de uma crise na segurança motivada por uma rebelião, que assumiu contornos de uma violência considerável da parte dos presos, mas, sobretudo, a repressão também foi muito violenta, vamos dizer assim, muito excessiva, do ponto de vista de como que as forças policiais, principalmente,
0: reagiram ao, ao fato e às fugas que se é sucederam. Com a recapturação dos prisioneiros, né? foi muito violento. Como você descreveu no seu... Artigo sobre Ilhan Chieta e você mencionou um pouco antes de essa rebelião é, no seu artigo Práticas Punitivas no Cotidiano Prisional de 2015. Você mencionou mentalidade do, dos autoridades, né? É, tinha esse livro de registro de atos que os prisioneiros cometiram, e você mencionou é, muita preocupação com atos pequenos, né? Vamos dizer tipo o prisioneiro não arrumou a cama, né? Você pode mencionar como era essa mentalidade naquela época das autoridades?
1: Olha, um pouco da, 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 do que eu escrevi, tanto nesse artigo como na, no, no meu livro, que é a, a tese de doutorado, é sobre a, a penitenciária do Estado de São Paulo, que ela começou a funcionar nos anos 1920, exatamente em 1920, e ela era uma ela foi construída e foi instalada como se fosse uma uma prisão modelo então algo certo. que deveria servir de exemplo para outros estados é, alguma coisa que deveria ter um funcionamento impecável e então é, parte da dessas preocupações eram com um cotidiano extremamente controlado disciplinado é, dentro daquela prisão. Eu diria que aquilo, é, Camil, é quase que uma exceção no Brasil. Né? A maior parte das prisões não tinha aquela organização, não tinha uma estrutura física para desenvolver um sistema que, vamos dizer assim, ele tinha uma grande preocupação em impor o trabalho, um controle muito grande sobre o cotidiano dos presos, não podia conversar, não podia falar. Era um outro momento, por assim dizer, da, 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 das punições. Muito, muito daquilo é, foi trazido por conta daquilo que acontecia nos Estados Unidos, em vários países europeus, como modelo de encarceramento, como modelo de tratamento. Então, é um pouco da mentalidade que eu diria para você... Essa mentalidade ela não era generalizada no Brasil, mas Entendi. ela foi, vamos dizer assim, concebida e foi tentada, principalmente em São Paulo. Então, hum. todas aquelas preocupações extremamente minuciosas, né? É, ah, o preso jogou uma bolinha de papel pelo, pela janela, conversou com o outro e tal. Tudo isso faz parte de um livro de registro de disciplinar, de castigos, que a gente fica fala assim nossa, que coisa impressionante as preocupações com mentalidade. Quando a gente olha o que acontece hoje, para nós é um impacto impressionante, porque hoje a gente tem quase que uma inversão total né, de, de pensar o cotidiano, exceto aquelas prisões de segurança máxima, as, as, as prisões em geral elas são muito mais permissivas, com aquilo que se pode fazer, aquilo que se que permite fazer nos ambientes prisionais. Uhum. Então, a mentalidade, que, que, dentro da sua pergunta, a mentalidade que a gente pode é, ter é muito mais uma, é, vamos dizer assim, uma expectativa de um tratamento modelar, né, do que é, uma uma uma, uma mentalidade generalizada pelo país. A, a, o fato concreto é que as prisões, a sua maior parte no Brasil, elas eram extremamente, é, vamos dizer, é, degradadas, elas ofereciam um péssimo sistema de encarceramento, um pessoal pouco qualificado, poucas atividades de trabalho. Né? Então, aquela prisão ela é quase que uma quase que uma exceção no conjunto da, da,
0: da, da, da época teve um, um decreto né de 1913 e depois 1924 que você mencionou alguns artigos dessa lei e, curiosidade, no artigo 14, eh, tinha uma proibição de representações coletivas, né? Tipo, a, até não não permitiam os prisioneiros eh, ter nenhuma representação. Você pode falar sobre essa fuga eh, de 1951 que aconteceu no caso da detenção?
1: Eu acho que é uma coisa importante no caso do Brasil, Camil, é, é que as, as instabilidades, por assim dizer, as rebeliões, as fugas, as, as condições de encarceramento no Brasil, elas foram se agravando e o país foi, a partir dos anos 50, foi acelerando o processo de urbanização, Isso. processo de concentração urbana. Uhum. E
0: industrialização também, né? É...
1: Industrialização, uhum. exatamente. Né? Uhum. Mudaram as formas de vida urbana, mudaram as formas de se viver, e tudo isso teve um grande impacto que eu diria que ainda é pouco estudado, não como fenômeno de urbanização, mas principalmente como fenômeno como é que isso afeta o, a, a repressão, como é que afeta a vida das pessoas que eram encarceradas. De, de todo modo, a, o que a gente nota é que a partir dos anos 50, com a urbanização, com a industrialização, com a concentração urbana, com as novas formas de vida no, no espaço urbano, que são muito diferentes do que a vida no meio rural, o fato é que a gente vai ter também um crescimento do encarceramento, um crescimento das práticas ilegais, e tudo isso vai se refletir também na estruturação do sistema prisional. Me parece que é, é assim, a, as condições pioram as condições, então lianche, a fuga de, de presos da penitenciária do estado, vários outros acontecimentos, eles começam a indicar uma certa degradação das condições de vida dentro das prisões, que mostra que havia um certo uma crise entre a, as condições de urbanização, as condições de, de vida na cidade e a manutenção ou a estruturação de um sistema prisional que desse conta das necessidades que estavam sendo é, colocadas naquele momento. Então, a, a primeira. A, a, essa fuga que, que, que eu menciono ela foi um pouco emblemática, primeiro, porque ela tem a ver com a própria rebelião posterior, né, a, a, em 52, na Ilha Ancheta. Mas ela é emblemática porque ela se dá na penitenciária do Estado, que era até então, trinta e tantos anos, né, 31 anos depois de inaugurada, ela vai ter uma. Ela vai ter um, um, também um impacto simbólico muito forte. Era a primeira vez que presos conseguiam fugir daquela prisão que era considerada.. É, Impossível se fugir, né? ah. era, era impossível, Ela ter uma, até hoje ela está lá presente, ela tem uma, uma estrutura física extremamente robusta, tal. mas o que a, a fuga mostrava é que já havia corrupção, que os presos conseguiram cavar um túnel, hum. que os presos conseguiram comprar, por assim dizer, a, a leniência de vários funcionários, tal. então aquilo foi muito emblemático, porque... Mostrava que o sistema, que, que, as, que algumas das prisões que antes eram tidas como modelares, tinham pontos vulneráveis, tinham fragilidades, tinham, vamos dizer assim, práticas que a gente vai encontrar em qualquer outra prisão. O que é mais é, sintomático, o que é mais importante, é que vários daqueles presos que fugiram em 51. Eles vão estar envolvidos na rebelião da Ilha Anchieta, né? Que mostra também algo muito importante do ponto de vista sociológico, que é a, a inserção dos presos ou a inserção dos criminosos, a inserção dessas pessoas que passam pelo pelo sistema policial, pelo sistema prisional, naquilo que o Foucault mencionava, né? Como um circuito delinquencial. Quer dizer, essas pessoas, elas, todas elas não tinham entrado recentemente, elas já eram, por assim dizer, freguesas de um sistema, já estavam circulando no sistema, seja ele voltado para a contenção da, da, da mendicância, adolescentes em conflito com a lei, ou, ou mesmo repressivos. Né? Então, aquela fuga ela tem muito esse, esse sentido simbólico muito forte, representar a primeira vez que o Estado, por assim dizer, né, uma ciência de que aquilo que acontecia lá dentro não era toda aquela maravilha que os uhum. próprios governantes mencionavam.
0: E também sociedade, né? como a mídia reagiu também, que ficou indignado, né? como eles conseguiram escapar. Essa fuga aconteceu e, e agora é, Ilha Anchieta, né? você pode mencionar por que foi tão marcante a rebelião da, da Ilha Anchieta e talvez vou explicar um pouco o que aconteceu lá para quem não sabe.
1: A rebelião e fuga tem um trabalho recente de um, de um historiador que eu acho que agrega várias informações, ele chama-se de Seu Franco, escreveu sobre a, a Ilha Anchieta recentemente ele conseguiu ter acesso ao, aos inquéritos que a polícia abriu para fazer a investigação. Então, ele tem um material muito rico de, de pesquisa Eu acho que ele descreve melhor os detalhes do que aconteceu. Mas, enfim, os presos tinham saído, uma turma de presos tinha saído para cortar lenha é, e, e parece que eles, ali eles já tentaram se apoderar das armas de alguns policiais e e eles com isso eles tomaram o, o a unidade administrativa tiveram acesso às armas e é, correram para pegar uma embarcação que era a principal embarcação que fazia a ligação da ilha com o continente e nesse processo houve conflito fosse com os soldados fosse com os funcionários e algumas pessoas morreram nesse nesse meio tempo em que se tentava fazer uma fuga. Quantas pessoas fugiram? Quantas pessoas foram recapturadas? Quantas pessoas foram, desa ficaram desaparecidas? O, o, o Dirceu acho que tentou fazer uma, um levantamento mais preciso, mas eu só me baseando nos documentos de época, não, não, eu não me lembro agora quantos que eu menciono, mas a, havia muita polêmica, havia muita divergência dos dados fossem os dados produzidos pelo, pela, pelas autoridades, fossem os dados produzidos na Assembleia Legislativa, que abriu uma investigação sobre isso. O fato é que parece que algumas dezenas de presos conseguiram fugir desse, nessa, nessa lancha, nessa, nessa embarcação. Vários se internaram. E a gente tem notícia de que algumas pessoas simplesmente não se ouviu mais falar. O número desses presos, eu, agora eu também não me lembro exatamente o quantos que eu menciono, mas talvez o viseu tenha uma, uma, uma informação mais precisa. T tudo sugere que havia ali na Ilha Anchieta uma série de é, arbitrariedades praticadas pelos é, custodiadores, pelos dirigentes, pelos soldados, é, que envolviam muitas vezes a prática de tortura, a prática de maus tratamentos. É, sempre foi um lugar onde... É, havia um juiz que tinha feito uma visita àquele local nos anos 50 e ele mencionava que aquilo estava tudo funcionando de forma precária, sem as devidas condições para o atendimento dos presos, havia menores de idade ali misturados com presos. Tal. E parece que a, 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 a rebelião ela é uma, uma confluência de vários fatores que envolvem, desde as condições tanto degradadas da, 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 da unidade prisional, como também essas práticas. O seu menciona que os presos faziam trabalhos na, na, na própria ilha que não eram devidamente remunerados, então havia todo um certo descontentamento. O fato é que, é, esses presos também que promovem a rebelião, que lideram a rebelião, não eram qualquer preso, né? então uhum. eles eram presos que já tinham passado alguns deles por várias outras unidades eles estavam, por assim dizer num circuito de confinamento constante, e alguns deles inclusive tinham passado pela penitenciária do Estado e tinham fugido da penitenciária
0: do Estado é, um ano anterior, né, que a gente exato,
1: exatamente, então presos que tinham, uma, por assim dizer, já uma certa experiência é, é, prisional e tinham também uma capacidade de liderança, seja por um movimento de rebelião, seja por um movimento de fuga, como uh, aconteceu em 51 e viria a acontecer em 52. O que me parece que foi assim muito importante é que a rebelião tem assumiu um contorno de violência que nunca havia a, aparecido para a opinião pública, nem mesmo para as autoridades. Então, acho que a, foi uma, uma, das, uma das primeiras rebeliões, se não a primeira, que traz para o debate público as condições das prisões, que traz a condição de violência e que coloca uma vamos dizer assim, um desafio para as autoridades de como lidar com essas situações emergenciais. É, e, ao que parece, a repressão policial, ela é, ela é muito desproporcional, várias pessoas uhum. eram executadas, pessoas uhum. foram presas e torturadas, tal. ela parece excessiva, mas ela também... É, me parece inaugural do ponto de vista da, do que vai acontecer no futuro, né? uhum. onde vai ter intervenções da polícia com a mesma, talvez com a mesma violência, talvez com a mesma ultrapassagem daquilo que seria, vamos dizer assim, razoável na uhum. contenção de uma de uma rebelião. De qualquer forma, a, a, a rebelião ela tem um contorno de violência praticado pelos presos, praticado pelas autoridades locais, praticado depois pelas pelos policiais que fazem a, a captura dos, dos presos, e, e abre um debate sobre a necessidade de reformular algumas coisas dentro do sistema prisional paulista, principalmente. Várias unidades foram criadas para desafogar o sistema, mas essa isso já era um sinal de que a coisa estava em crise. É. Se a gente olhar bem, é, ao longo da história, essas respostas emergenciais, né, que são adotadas em função de algum problema emergencial, elas se tornam, de certa forma, uma característica das
0: políticas regionais. Também foi chocante para a população né da, daquela época, os presos que fu conseguiram fugir, eles, como você mencionou, assustaram a né? população do litoral né lá no, no São Paulo, mas... O que me chamou a atenção que um, muitos uh, jornalistas, até alguns políticos, mencionaram essa violência né, da polícia, já que alguns presos de, que fugiram ilha da Ilha da Anchieta vimos eles na rebelião que aconteceu nove anos depois. É Taubaté, né, Casa da Custódia. Também uh, muitos presos morreram, você menciona que por fogo, não é tão tão claro o que aconteceu lá.
1: É, eu acho que isso, isso vai mostrando como naquele momento, então, uma série de processos paralelos, né, que envolvem a urbanização, a industrialização, a concentração urbana, é, novas atividades no mundo do crime, é, maior repressão, maior número de pessoas encarceradas, tudo isso vai criando, a, a essa, vamos dizer assim, esse circuito delinquencial, no qual esses, esses presos, eles eh, não só ficavam presos, mas também começavam, então, a, a, a provocar, sejam rebeliões, fossem fugas, né, dentro de, um, de uma lógica de, de deixar instável o, o, o sistema. E o que é muito curioso é que essa, essa rebelião na casa de custódia, ela é extremamente desconhecida ainda, né? há poucas informações. Eu acho que o material de imprensa é hoje quase que o material mais utilizado que a gente tem acesso para escrever alguma coisa, mas ainda não é claro, né? Todo, não é clara toda a situação em que ocorre aquela rebelião. Aquela... de qualquer forma... É... É um, é um verdadeiro desastre, porque parece que há um. Os presos parece que foram mantidos trancados dentro de um pavilhão quando ele começou a pegar fogo. Então não é claro se os funcionários deixaram o pavilhão trancado, hum, se outros presos de outro pavilhão é que provocaram isso. bom de qualquer forma, aquilo foi uma verdadeira tragédia pelo número de presos que, que morreu ali é, incendiados. E, de novo, a gente vai encontrar que alguns presos que tinham passado pela Ilha Anchieta, eles também estavam ali, né, é, segundo alguns, até liderando esse, essa revolta, mostrando um pouco né, que esse circuito de... É, na verdade, Camil, Acho que a gente tem aí um fragmento, por assim dizer, da história, ou de uma, talvez de uma cronologia da criminalidade no Brasil. Né? Seja no, do ponto de vista de uma história do crime, seja do ponto de vista de uma história dos controles sociais sobre o crime. Essa é uma questão importante que ultimamente ela foi colocada no, no debate acadêmico pelo David Garland. Tem vários escritos sobre, sobre o que ele chamou de uma cultura do controle. O Garland, assim, em linhas gerais, ele sustenta que, a partir dos anos 1970, a gente tem uma mudança nas percepções, nos sentimentos que as pessoas possuem em relação a punir, como lidar o culto, como punir os criminosos. Ele diz que até essa data, de certa forma, a gente tinha aquilo que ele chamava de um welfareismo penal, um, então, uma visão de que o preso, se ele cometeu, o criminoso, se ele cometeu algum crime, é, o, maior, o maior problema estava na sociedade e não propriamente no indivíduo. Né? A sociedade ah. falhou em alguma coisa. Falhou no, uhum. na educação, falhou na, na, na organização familiar, falhou de alguma forma. O que, que a sociedade deveria fazer era proporcionar um sistema punitivo, repressivo que reconduzisse essa pessoa para o convívio social, oferecendo, então, né, práticas de trabalho, práticas educacionais na prisão. Ou, ou seja, a punição era concebida dentro de uma lógica de que quem havia errado não era propriamente o indivíduo, mas era a sociedade. O que o Garland diz é que, a partir dos anos 70, há uma mudança é, importante no mundo punitivo, no, no mundo das percepções sobre a punição, que é um pouco o que a gente assiste até hoje. Né? As pessoas querem mais punições, a volta da pena de morte, a volta da prisão perpétua, toda uma, uma preocupação muito maior com a vítima do que com o, o, o próprio, a, a pessoa que cometeu o crime ou a infração. Então, o que o Garland desenha é que há uma mudança importante nessas percepções, nesses sentimentos que se tem hoje um pouco isso. Então, quando tem lá nos Estados Unidos, True Strikes and the War Out, né? ela é o, é, é o, por assim dizer, é a expressão maior dessa intransigência, por assim dizer, punitiva que a gente tem. O que eu diria para você, é que no caso do Brasil, essas coisas sempre foram mais complexas. Uma herança escravista, onde a a punição sobre os escravos era a punição privada. Todo o sistema punitivo brasileiro, ele nunca foi assim, nunca houve uma adesão, por assim dizer, cega. É, essas práticas reabilitativas, reintegradoras das pessoas que cometeram um crime. O que eu diria que, assim, historicamente, olhando historicamente, eu acho que no Brasil a gente teve momentos importantes de querer reabilitar os presos, oferecer trabalho, né, uma prática tal, e conviveu com uma um, uma certa desconfiança, uma certa insegurança de que esses essas práticas elas fossem dar certo. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas é, é porque assim, que na Europa, nos Estados Unidos, a gente sempre teve uma convicção muito forte de que o sistema punitivo é um sistema para reintegrar, uhum. que não é para vingar, não é para matar, não é para tal. Eu acho que no caso do Brasil, essas coisas, elas, é, elas conviveram uhum. com um, um sistema punitivo concebido de forma, é, às vezes, até paradoxal. Ou seja, da mesma forma como que se queria reabilitar os presos, também se tolerava muitas práticas né, de encarceramento uhum totalmente desumanas... De a vingança, prática
0: da... né? Uhum, uhum. E, e,
1: a, e a prática da tortura, eu diria que ela nunca desapareceu por completo no caso do Brasil, o que seria um indicador forte de que é, se tolera esse tipo de prática, se tolerou, sempre se tolerou, é, mesmo quando havia governantes, juristas, uhum. pensando em leis avançadas, em leis mais... É, tolerantes para com as pessoas presas.
0: Né? Depois da ilha da Anchieta, vários presos foram transferidos pelas outras unidades, né? Como a casa da custódia do Taubaté, do Tremembé, e, e também o que aconteceu no, no casa da detenção em São Paulo, que eliminaram celas individuais, né? Para para fazer mais espaço, né? Isso foi nos anos 50. Você é, vê, nos anos 50, a casa de detenção
1: começou a ser construída nos anos 50, quando ela chega nos anos 80, ela está com 7 mil presos. Né? É uma coisa. Aquilo que era para ser uma, uma unidade é, para presos provisórios, as pessoas estavam ali presas por um tempo curto tal, foi assumindo uma centralidade muito grande no, no conjunto do sistema. Eu acho que é um, é um indicativo importante né, na, 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 na forma pela qual a repressão policial mandava muita gente para essa unidade. E, então, nos anos 80, quando há uma série de rebeliões na casa de detenção, ela já é um sintoma, já era alguma coisa que mostrava o quanto que a casa de detenção já estava deteriorada nas suas condições, uhum. já estava né, numa, numa situação bastante delicada. E é, se a gente olhar o massacre do Carandiru, né, então é o, é o ápice, é o ponto máximo dessa, dessa degradação, dessa unidade que era uma unidade que é, foi tomando uma centralidade muito grande no funcionamento de todo o sistema prisional do Estado. Que né? é quase que uma coisa... Se a gente parar e pensar, como é que se governa um lugar onde você tem 7 mil pessoas? Né? É uma cidade, né? Hum, é, é uma
0: cidade, exatamente. É,
1: é impossível, né? Então, lógico que à medida em que terminam as, as celas individuais e vão se tornando coletivas, né, é como hoje tem, centros de detenção provisória, hoje aqui existentes em São Paulo, alguns deles é, deveriam ter alguma coisa do tipo 10, 15 presos. Né? Hoje tem 40, 45 presos num lugar onde deveriam ter 10. Tal. Uma, uma coisa... É ingovernável, né? Quer dizer, não é não há como os presos não tomarem a dianteira no sentido de um autogoverno, né? Esse esse cotidiano com todas as desgraças, com todos os efeitos é, que podem ter, alguns são positivos, mas alguns são extremamente danosos, né?
0: Vamos agora para outra parte, o governo do Franco Montoro, 83 até 86, e essas tentativas dele de introduzir direitos humanos no, no, nas prisões.
1: Quando vem o governo Montoro, vem na época dos anos 80, quando o Brasil estava se cratizando, estava saindo de um regime militar, estava saindo de uma ditadura militar, que durou 20 anos, então, uma das propostas foi do governo Montoro, mas também foi do governo Brizola no Rio de Janeiro e do governo Tancredo Neto em Minas Gerais, foi de humanizar, né, se, se utilizava essa palavra, humanizar as prisões, humanizar o sistema prisional. Isso significava, entre outras coisas, combater a tortura, combater a, as, as condições ruins de encarceramento. E uma coisa extremamente importante era minimamente, minimamente dar voz aos presos. Os presos terem comissões de representação, os presos poderem é, negociar algumas coisas com os, os agentes penitenciários, os presos poderem é, negociar algumas coisas com a direção. Então havia toda uma lógica de que democratizar o país também era democratizar um pouco as questões. E uma parte uhum. da democratização das prisões era exatamente criar essas representações de preso, Em alguns lugares chamou Comissão Solidariedade, em outros. Uhum. Mas a, a ideia era essa. E aí que eu dono Camilo: o quanto que no Brasil, é, fora da, da, das prisões e dentro das prisões, a oposição a isso a leitura que a sociedade fez, parte da sociedade, a leitura que parte da sociedade fez e a leitura que os agentes penitenciários, os próprios diretores fizeram, foi de que aquilo era um verdadeiro absurdo, que aquilo não fazia o menor sentido, jamais os presos deveriam ter representação, jamais os presos poderiam questionar as práticas dos funcionários. Então, eu acho que essas coisas elas são indicativas daquilo que a gente estava mencionando anteriormente, da percepção de como que as pessoas têm que ser punidas. Não se considerava, por exemplo, que era uma coisa até benéfica para o sistema prisional os presos poderem ter uma representação, conversar com o diretor por os seus problemas, denunciar muitas vezes práticas é, ilegais e tortura que ocorressem e então, Jamais isso foi aceito. É, com, foi visto com bons olhos, tanto por parte da sociedade, houve reações terríveis dentro da imprensa, escrita, rádios, né, jornalistas, tal, e ao mesmo tempo, muita gente dentro das próprias prisões, agentes penitenciários principalmente, se opondo a isso como algo danoso, algo que tirava a autoridade dele. Então, foi nesse contexto que as as revoltas do, dos anos 80, várias delas aconteceram como uma espécie de reação a essa política é, de humanização. É, é, desgraçadamente, me parece que a, o, o que acontece depois era muito, ficou muito pior. Essas experiências de democratizar os ambientes regionais elas não são fáceis, em vários lugares do mundo elas são delicadas. Mas aqui no Brasil isso foi, foi por assim dizer, muito rapidamente colocado de lado e não aceito
0: tanto fora como dentro das Entendi. igual que você falou que ironia né dessa tentativa do governo do Franco Montoro é, é que ainda foi mais forte né a repressão do crime né e você pode falar sobre um pouco de violência urbana né em São Paulo
1: então hoje acho que a gente tem um problema grande né de como que ah, às vezes até a o crime não é tão acentuado assim, o crime não é tão próximo das pessoas, mas isso não importa. Na verdade, se isso circula, por exemplo, na mídia, se isso está sendo colocado a todo momento né, como um perigo iminente, né, isso é suficiente para as pessoas ficarem em estado de pânico, é, na defensiva, achar que todo momento pode acontecer um assalto, um homicídio e tal. E, Infelizmente, a gente vive num, num, num mundo em que se produziu uma sensação de insegurança. Eu digo produziu porque acho que não é que não existam fatos objetivos, não é que não existam situações concretas em que é, aumentou a, 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 aumentaram alguns dos crimes, mas jamais nessa proporção, jamais nessa dimensão que é colocada para as pessoas no noticiário, noticiário cotidiano e tal de forma a colocar as pessoas um, numa situação de achar que é, há uma insegurança muito grande, há uma criminalidade que, por assim dizer, bate a porta de cada cidadão. É, e nos anos, 80, eu, nos anos 80, me parece que a, a, o que é complicado é que exatamente naquele momento se tentava reduzir a arbitrariedade no controle policial, sobre o controle policial, reduzir as práticas de violência que a polícia tinha, mas, ao mesmo tempo, se criava essa coisa de que, olha, o crime está crescendo. né uhum. Então, acho que a gente viveu e vive até hoje um pouco o reflexo dessa, vamos dizer assim, desse embate entre controlar... Uh, veja, o Brasil é um país onde tem uma letalidade policial gigantesca, né? mas ela é muito tolerada. Ela é tolerada por quê? Porque alega-se o quê? Né? Não, para controlar o crime tá tal, 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 Num país democrático, a gente talvez não, não pudesse ter uma polícia que matasse tanto, que não, não vai responder depois por, esses, por essas mortes e tal. Né? Mas eu acho que desde os anos 80 a gente vive um pouco esse impasse de ter uma situação de insegurança em boa parte produzida é, é, artificialmente uhum. e ao mesmo tempo a necessidade de controlar a, a, as arbitrariedades seja do controle policial seja também dentro das prisões as, as, as pesquisas muitas vezes mostram que as, há uma insensibilidade muito grande com o que se passa dentro das prisões né? ah, não, deixa acontecer o que for um pouco se importando tal, né? essa percepção de insegurança que as pessoas têm, que vem na repressão a principal é, chave para resolver esse tipo de problema.
0: E agora estamos no meio da década 80 e três rebeliões que, que me marcaram. A primeira foi da penitenciária de presidente Wenceslau, né, 1986. Depois, a Penitenciária do Estado, 87, e essa última no 42º Distrito Policial em São Paulo.
1: Você vê, na verdade, esses três, esses três eventos, eles esses três é, três massacres, na verdade, eles mostram, o, o, vamos dizer assim, uma, uma reação aquela política de humanizar, de controlar violência policial, de controlar os ambientes prisionais. Tal, né? é, todas essas, essas revoltas que acontecem dentro das, das prisões, em Wenceslau, em 86, na Penitenciária do Estado, em 87, e no, no 42º Distrito Policial, é, em São Paulo, mostram um nível de arbitrariedade na contenção é, que essa que é a questão central né quer dizer a, como é que as forças policiais elas reagem a uma a uma sublevação né? então você pode chegar e entrar atirando sem negociação ou você tenta evitar que pessoas né, sejam reféns sejam presos sejam funcionários eles venham a morrer em decorrência de uma intervenção policial desastrosa. Aí parece que nesses três casos, exatamente o contrário. né? A, era uma forma de mostrar para a população de que aquelas propostas né, de humanização, de dar voz aos presos, tal, 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 nada disso fazia sentido e que a, a questão era repressiva. né? Então era conter a rebelião de Wenceslau, conter a rebelião... Da penitenciária do estado de forma bastante severa. Em, em Venceslao consta até que presos foram mortos a pauladas. No, no caso de 87, a exceção de um funcionário que foi morto pelos presos, todos os outros foram praticamente executados pelas forças policiais. Execução, mesmo. os presos acho que tinham um revólver eles morreram com é, um tiro. E no caso 42 os presos foram trancafiados, acho que 50 presos, se não me falha a memória, foram trancafiados numa sala e morreram sufocados. Né? A autoridade policial, um, um delegado, um carcereiro, é, trancafiaram os presos. Na... Mas, então, de novo isso, né? como é que é possível que esses fatos ocorram né, num ambiente democrático acho que tem uma coisa que é, é, é complicada no caso do Brasil que essas coisas elas acontecem logo depois nós vamos ter o massacre do Carandiru em 92 que vai de certa forma recolocar essa questão de uma, de uma repressão violenta sobre todos os presos com uma ampla por assim dizer, com uma ampla tolerância por parte, tanto das autoridades que poderiam investigar isso como também por parte de parcelas da população o, o caso do Carandiru ele se arrasta até hoje teve condenação de policiais vários desses desses episódios, eles não tiveram praticamente é, nenhuma apuração mais severa de quem são os responsáveis quem dos responsáveis Estado, né? Então, tudo isso, acho que mostra bem o quanto que no Brasil ah, as iniciativas de democratizar esses espaços elas encontram é, resistências, não só da população, mas também, por exemplo, do Ministério Público, do Diário, que muitas vezes estão, por assim dizer, pouco é, ativos né, em, em conter esse tipo de excessos. Né, que, que a
0: gente vê na história das prisões no Brasil. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Coisa pra vender tem, gente
1: pra comprar tem, preço barato tem, comércio informal, tem preconceito tem, tem violência tem, criminalidade tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha, os homens toma tudo e chama de pirata. Presto um serviço público, quero uma medalha
0: Meu nome é Lampião Zapata Chego vara. Eu sou a viúde do mercado negro Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego Eu sou um ambulante Red